0: Das rauszufiltern, die Absurdität einfach dieser Situation, das ist witzig, nicht was ich davon halte. Ich könnte die ganze Nummer zerstören, indem ich einen Satz reinbringe, was ich davon eigentlich halte.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Und noch ein bisschen mehr. Heute zu Gast haben wir Stefan Danziger. Stefan wohnt in Berlin und ist jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren Stand-Up-Comedian. Man kann ihn in Berlin treffen, aber generell auch in ganz Deutschland. Und es ist sogar möglich, dass Sie ihn mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen haben. Also irgendwo zum Beispiel in einer Kabarettsendung oder auf einem Satiregipfel. Diese Sendungen tragen ja seltene Stand-Up im Namen. Stefan war in den Tagen, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, sehr viel unterwegs. Kann also auch ein bisschen vom Roadlife des Comedians berichten, also uns einen Einblick geben, wie glamourös oder unglamourös es dazugeht. Von ihm gibt es online so viele Aufnahmen, dass ich mich richtig schwer getan habe, mich für eine zu entscheiden. Aber ich habe dann ein Bit aus einer Show bei, wie schon öfter, Spät die Comedy genommen. Die Aufnahme stammt von vor Corona aus dem Herbst 2019 in Berlin. Jetzt also viel Spaß mit Stefan Danziger.
0: Vater werden ist echt geil, weil äh, wenn du aber nicht verheiratet bist, ne, musst du ja, ja eine Vaterschaftsanerkennung machen. Das heißt, wenn wir verheiratet wären, wäre das automatisch mein Kind. Egal wie sehr ich meiner Frau vertraue. <lacht> Was ist denn das für ein antike Gesetz? Das ist irgendwie 100 Jahre alt oder so. Das war noch eine Zeit, Alter, da, da gab es noch häusliche Gewalt. Da war das noch Mode. Ja, da hat man sich schön ein Haus gekauft, da hat man sich schön eingerichtet, da die Couch hin, da die neuen Farbfernseher und dann, pff, zack, Innerin. Geht man Keller, sagt Kind Nummer 3 und 7, äh, das Essen fertig ist. Und... Geschichte. Ja? Und... Und ja, das ist aber, du hast doch, du hast ein gutes Gefühl, bevor du Vater wirst, ne? Bevor, also, oder der Moment, also, wenn du Vater wirst, die Zeit ist geil, super geil, super, super toll. Weil du wirst Vater, plötzlich denkst du, dein Leben wird einen Sinn haben, das. aber ein Trugschuss. Und dann, und dann, ja, und das ist geil, dann Vater sein ist wieder was anderes, aber Vater werden, ich dachte so, das wird total cool, du kannst, deine Frau wird immer runter, du kannst dir durch die, durch die Wohnung rollen, du kannst irgendwie, du kannst dir Platz machen in der S-Bahn, so, Omi, hau ab, meine Frau ist schwanger. Deine Zeit ist um und ähm, du, du fühlst dich halt, ne, jetzt geht's los und, und dieses Gefühl, dass du gebraucht wirst, hast du bis zur Geburtenstation. Bis dahin braucht man dich und dann aber, dann ist so, du bist übermüdet und fertig, ne, du willst, du, du, du willst dich auch mal kurz hinlegen und so, weil es kurz vor der Geburt ist und so und gehst dann zu einer Krankenschwester und sagst, kann ich mich auch mal kurz hinlegen? Und die so, nee, kriegen Sie etwa ein Kind? Ist so, nee, ich versuche nicht gerade einen porösen Ziegelstein durch den Trinkhalm zu drücken. Ja? Zitat, meine Frau. Und, und dann gehst du halt durch den Flur, da liegen die ganzen werdenden, sterbenden Väter und, und die Krankenschwestern steigen rüber. Ach, doch so ein Ficker. Ja? Und du bist komplett fertig. Und dann hat dir irgendjemand eingeredet, dass du als, als werdender Vater in den Kreisheim mit rein musst. Musst du nicht. Keiner braucht dich da. Du gehst dann rein, machst das halt, weil es ne, modern ist. Ne, willst dann irgendwie helfen, gehst natürlich ans Kopfende, weil du willst die Lasagne unten nicht sehen. Und, und, und du willst dann irgendwie helfen. Du willst dann helfen. Du du weißt aber, du gehst dann zu der Frau und drückst dann bei deiner Frau an Schultern und drückst so nach unten, weil du denkst, das ist Physik. <lacht> ich kannte nur eine und Ich dachte, das ist so ähnlich. Und dann... Und, und dann ist der Moment, wenn ich dann zwei Hebammen eine Assistenzärztin und deine Frau angucken und sagen, der ist dumm, <lacht> aber dumm fickt gut. Und, ähm, und, so da, und, dann, weiß nicht, und dann stellst du dir vor, das Kind kommt irgendwie raus ne? du hältst es in die Luft und sagst, ah Simba, Nee, da kommt ein lila Oktopus raus, Da sagt der kein Schwein, das ist ein lila Oktopus in Eierstichsuppe. Und nicht mal, nicht mal die Hebammen sind sich sicher, ob das ein Mensch ist und das einzige Kriterium ist, die Anzahl der Finger und Zehen in die Hand und sagen, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, ja, Homo's up jetzt, viel Spaß. Und ich so, was ist denn? Und ich muss den jetzt am Leben halten. ich habe da keine Erfahrung, das ist so, das kommt das Amt, da kommt Frau Klemski, und ähm, ich hatte einen Tamagotchi in den 90ern, das ist vier Tage alt geworden, das ist schon irre. Und dann, und dann geben sie, wollen Sie noch ein Gefühl geben, dass du doch noch gebraucht wirst? Möchten Sie die Nabelschnur durchschneiden? Nee, will ich nicht. Das ist ein dicker Schlauch. Ich habe ein Kind mit Leben versorgt. Das ist nicht, das ist nicht als ob ich eine Brücke öffne oder so. Herr oh, 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 oh. Bürgermeister. Oh, oh, oh. Nee, da kommt so ein durchtrainierter Chirurg mit der Heckgeschirr. Und dann, ist und dann, irgendwann ist er dann die Waschen und das sieht ja am Anfang noch aus, als ob er acht Jahre im Cabrio gesessen hat. So, ne? Und Ihr seid alle mal so aus. Außer die Kaiserschnittbabys, die sind so, ah, hier bin ich. Keiner hat mich gefragt, aber hier bin ich! Hi, äh, mein Name ist Stefan Danziger. Ich mache Stand-Up-Comedy seit äh, ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und ja, quatsch halt dumme Zeugs auf der Bühne, was mir Spaß macht. ich bin gebürtiger Dresdner. Also ich bin in Dresden geboren und als ich vier Jahre alt war, sind wir in die Sowjetunion gezogen, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Und da haben wir so 100, 120 Kilometer nördlich von Moskau gelebt, in Dubna. Ende 94 sind wir dann zurück nach Deutschland. Aber erstmal nach Dresden und dann bin ich dann 2006 nach Berlin gezogen. Ich wollte aus Dresden weg. Ich fand es da ganz piefig und irgendwie sehr engstirnig und blöd Und mein bester Kumpel ist halt nach, nach Berlin gezogen. Er ist Musiker. habe ich gesagt, ja, zieh einfach hinterher. So, habe gefragt, ob er noch Platz hat in der WG. Und habe dann Zimmer bekommen. Und ich hatte aber kein Geld, nichts. Aber es hat irgendwie geklappt. Ich, ich habe eher so ein Brandenburger Singsang. Ähm, weil der größte Teil meiner Familie kommt aus Brandenburg, aus der Prignitz. Das habe ich dann eher. Das Berlinerische ist, klingt noch ein bisschen, bisschen härter. Zum Beispiel sagt man in Brandenburg, Polizei, ja? da ist der Z halt nicht so stark, das ist mehr so, ne? das ist mehr so ein Singsang. 2011 habe ich angefangen und es gab ja schon 2008 die englische Szene, deutsche Szene, also deutsche Szene gab es halt äh, das Kokabura für offene Bühne und die, die Scheinbar, also war sehr übersichtlich. Aber angefangen habe ich einfach, weil äh, ich habe halt diese Stadtführung gemacht und habe das anscheinend lustig gemacht. Die Leute haben mir gesagt, geh doch mal auf die Bühne. Und ich habe eh schon ein bisschen drüber so nachgedacht, weil ich viele Freunde hatte, die halt auf der Bühne waren und sowas gemacht haben, wie mein bester Kumpel halt. Und der hat mir dann auch, auch den ersten Gig organisiert in einer Theaterkapelle in Friedrichshain. Und da gab es so eine, einmal die Woche oder alle zwei Wochen so Freaky Film hieß der. Dann kam erst so ein freakiger B-Movie. Und danach gab es halt Kunstkultur. Also, was ich, irgendwie Tanz, Theater, Comedy, Musik, alles Mögliche. Und dann sollte ich da halt auftreten und hatte meinen ersten Auftritt. Und der ging auch anderthalb Stunden. <lacht> ich habe einfach so ein paar Storys von den Stadtführungen einfach aneinander gepackt und habe dann so erzählt, so viel Geschichte und so. Das war überhaupt nicht nichts groß geplant. Und ich habe mir da vorher auch keinen Copy-Markt gemacht, wie ich das mache, wie das aufgebaut ist. Aber es hat den Leuten anscheinend Spaß gemacht. Und dann bin ich da dran geblieben und dann hatte ich so ein paar kleine Auftritte, aber bin ich dann zum in die Scheinbar gegangen und es war ganz nett, also ich hatte da irgendwie pro sieben Minuten irgendwie mal vielleicht zwei Lacher oder so, aber ich konnte halt erzählen, das war halt, was ich bei den Stadtführungen gelernt habe. Ich kann gar nicht sagen, ab wann ich das irgendwie konnte, aber durch die Stadtführung habe ich halt erlernt, äh, gelernt, wie ich das verpacke und dass, dass, dass die Leute dranbleiben. Einfach. Aber jetzt so von Setup oder Punchline oder Tagline oder so, hatte ich natürlich gar keine Ahnung, wie man überhaupt Jokes schreibt oder so. Ich habe einfach gemerkt, oh, da lachen sie. Das behalte ich mal bei. Also ich habe mich damit nie groß beschäftigt und das auch nie analysiert, warum, wieso, wie das funktioniert und habe mir eigentlich immer so die Texte erredet. Also ich bin auch hinten nicht so ein, ich bin auch kein fleißiger Schreiber oder so. Wenn ich das ausschreibe, dann wird es immer sehr verkopft und blöd. Und ich habe eine Idee, gehe auf die Bühne und quatsche drüber und dann merke ich, ah, okay, da ist noch was zu holen. Ich habe erst so ein Skelett und dann fülle ich das nach und nach mit Fleisch. Manchmal hat man einfach nur so einen Joke. Ne? Und du weißt, okay, das klingt irgendwie witzig, probiert das mal. Und dann denkst du, okay, dann kann ich das vielleicht noch ausbauen und eine kleine Geschichte drumherum bauen. Manchmal ist es so, dass man Erstmal ein Punkt von A bis B so eine Geschichte hat, so eine kleine Storyline und dann packt man so Details rein. Ich muss nicht irgendwie zur Punchline, das ist eher so ein bisschen Storytelling und mir hat mal jemand, also über mich hat mal jemand gesagt, dass ich wie erzähle und nebenbei die Jokes so neben mir fallen lasse. Ich droppe die einfach so im Vorbeilaufen, also ich, also ich mach mir gar nicht so einen Kopf vorher, wie das ankommen soll oder so, weil ich... ich, ich erachte irgendwas vielleicht für lustig und dann rede ich drüber und dann sehe ich, ob das überhaupt jemanden interessiert oder nicht oder ob das lustig ist. Und wenn ich merke, hm, das doch, ja, dann dann arbeite ich immer weiter dran und verändere halt das ganze Konstrukt. Ich habe versucht, so einen, so einen Plauderton zu haben. Also... Also was ich gemerkt habe, wenn ich wenn ich sofort mit einem Joke anfange, weiß nicht, dann komme komm ich mit der Atmung durcheinander und ich klinge halt anscheinend komisch und die Leute gucken einen sehr 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 blöde an und so denken, was hat er denn? Und ich versuche immer, wenn ich auf die Bühne gehe, erstmal ein, zwei Sätze zu sagen, was mir gerade einfach nur durch den Kopf geht, weil mich das selber beruhigt und dann spreche ich normal und nicht gekünstelt oder versuche irgendwas so krass deutlich zu machen, sondern komme ich in so einen Plauderton und ich fühle mich dann wohl und die Leute wissen, okay, so klinge ich einfach und dann rede ich einfach drauf los. Und dann wirkt das halt so nicht ich mache jetzt jetzt kommt die Nummer, dann kommt noch eine Nummer, sondern einfach ich im Erzählen kommen dann die die Jokes. Ich liebe Eddie Izzard. Also, das ist ich habe früher <lacht> das habe ich dann auch manchmal so, so yeah. <lacht> es bin auch mal rausgerutscht und Leute haben gesagt, ey, das ist von Eddie lass das. Ich, so, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weil ich habe dann mit ich habe ja erst ein paar deutsche Auftritte gemacht und dann fand ich das aber backstage irgendwie total doof, weil Leute sich da sehr ernst genommen haben bei offenen Bühnen, wo ich dachte, so, es ist eine offene Bühne, komm mal wieder runter. Und dann bin ich ja halt zu den englischen Shows gegangen. Und da waren die alle sehr nett und sehr kollegial die haben gesagt, ach, geiler Scheiß, komm mal, komm mal zu unserer Show noch mal oder wir haben da noch eine andere. Und aber schon vorher hatte ich einen Mitbewohner aus aus Wales und der hat mir Eddie Izzard gezeigt. Ich habe nur die Hälfte verstanden, weil der nuschelt und sonst wie und ich dachte, was ist das, was macht der da, das ist ja total geil. Und da war ich so ein bisschen angefixt, weil es war das erste Mal, wo ich Comedy gesehen habe und dachte, wow, das ist echt lustig. so ähm. Und ich kannte halt noch gar keine so die amerikanischen Comedians und so, die da Ding machen. Ich kannte halt erstmal nur Eddie Izzard. An Eddie Izzard hat mich fasziniert halt natürlich das, das Körperliche auch, weil er halt, in, also wo manche die Jokes quasi ausformulieren, spielt er die aus. Also es ist wie so ein Comic lesen. Er erzeugt ganz viele Bilder. Und das ist halt das das Witzige daran, dass er einfach nur richtig absurde Bilder erzeugt und dann, weißt du, nimmt dich so auf so eine Reise mit einfach. Und er muss gar nicht irgendwie edgy sein oder irgendein krasses Thema ansprechen, aber er hat trotzdem eine Haltung und erzählt es halt sehr lustig. Wie, wo er dann irgendwie erzählt über äh, Hannibal, der mit einem Elefanten über die Alpen ist und die sind dann mit Skiern runtergefahren und äh, Elefanten auf Skiern fahren Berge runter, dann übers Dach rüber und unten steht einer am Haus und schießt mit der Schrotflitte hoch. Ach, diese verdammten Elefanten und es ist so, what? Oder ein bekannter Witz von ihm ist auch so, wo er so sagt über über Indien, äh, wo, wie, wie, die, wie die Briten halt Indien erobert haben und die haben gesagt Hi, we're, we're Britain, we, we claim India for Britain. Und die Inder sagen so, no, we we live here. Und die sagen, do you have a flag? <lacht> das ist halt der Joke halt. Und, und spielt es aber noch richtig deutlich aus. Ich finde irgendwie, es buntere Comedy, ohne, ohne, ohne dusselig zu sein. Oh, Du sollst du immer mit dabei sein. Ich sage ja dann so, du hast das Gefühl, dass du gebraucht wirst und es wird dir dauernd vermittelt. Ne? Und, und dann halt, mit der Erwartung gehe ich dann auch hin und werde dann dementsprechend enttäuscht und bin mit der ganzen Situation komplett überfordert. Und dieses romantische Bild wird dann halt in dem Moment zerstört. Und ich bin der Blöde in der ganzen Geschichte. Das war genau meine Erfahrung. Das war ja, Ich habe mir das auch so ein bisschen romantisch vorgestellt. Oder romantisch ist ein blödes Wort für eine Geburt. Aber ich war dann auch total baff. Und das hat mich, ich war, was, 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 was mache ich hier überhaupt? Warum kann ich nicht einfach in der Kneipe sitzen, wie früher die Vatties? Da Haben Bier getrunken und da kam ein und haben gesagt, es ist ein Mädchen und alle, yeah, Bier für alle. Oh, jetzt bin ich da in dieser Situation und, und, und will mein Bestes geben und scheitere halt. Und das ist ja genau so passiert. Und das erzähle ich einfach dann. Ja, nicht hundertprozentig, aber schon kommt dem sehr nah. Mir war es auch wichtig, dass ich halt das nicht zu, meine meine Frau da halt nicht irgendwie äh, großer Teil ist von der Nummer oder so, weil äh, das will ich nicht. Ich, ich will mich halt nicht über die über meine Frau lustig machen oder die halt da in den Joke zu sehr mit reinziehen. Ich habe nur eine Line, die halt so ne, äh, knapp ist, aber es ist mein Bild, es ist total eklig, widerlich, es wird geschrien, es ist Blut, es ist Schleim, es ist, es ist bläh, ne? Und es wird immer so glorifiziert, also irgendwas, aber es ist ein, also jeder, der schon mal eine ge was ich von einem Kalb gesehen hat oder sonst irgendwie, das ist halt, das ist halt, da ist nichts Schönes dran. Klar ist der Moment dann, wenn es alles gut ist und das Kind oder was auch immer da ist, super, aber der Prozess an sich ist ganz schön, ist schon, ist schon ein bisschen, bisschen bläh. Stand-up-Comedy ist eher auf Augenhöhe. Also Kabarett ist so ein bisschen von oben herab und so halt, und so, na, nicht alle natürlich und ist ein bisschen predigend und immer mit, so mit einer, es muss eine Message haben. Aber Stand-up-Comedy muss nicht unbedingt eine Message haben, sondern du teilst deine Erfahrung mit den Leuten und die müssen natürlich auf deine Denke mit drauf einsteigen. es Ist keine Wertung mit drinne. Nicht unbedingt. Die, die Sache an sich ist ja lustig und nicht das, wie man das deutet, interpretiert oder rüberbringen möchte, sondern nur die Sache halt ist halt witzig. Und das rauszufiltern, die Absurdität einfach dieser Situation, das ist witzig. Nicht, was ich davon halte. Weil die Haltung kommt ja automatisch rüber, indem ich einfach darüber rede, so wie ich drüber rede. Also ich könnte die ganze Nummer, ich könnte die ganze Nummer zerstören, indem ich einen Satz reinbringe, was ich davon eigentlich halte. Das ist doch eigentlich eine ganz eklige Sache und so. Dann, ich, das wäre komplett. Die, die Nummer wäre zerstört durch einen Satz. Einfach nur, wenn. Das wäre wie, als ob ich das jetzt nochmal erkläre, was da passiert. Ich würde so meinen Stil beschreiben. Also ich würde es nicht so den Leuten ins Gesicht drücken, sondern halt wie im Vorbeilaufen erzähle ich das einfach. Manche Sachen kann man halt, muss man dem Publikum auch irgendwie äh, ins Gesicht drücken oder so, aber auch nicht alles. Und gerade in solchen solche Nummern oder so ein Thema darfst du auch nicht übertreiben. Also man muss es deutlich machen, es geht ja um die Details auch. Aber wenn man so ein, so, ein, so ein, das überstülpt und versucht, das alles nochmal zu erklären und die wie gesagt, die Bedeutung davon, eine überbordene Bedeutung davon noch irgendwie reinzudrücken, dann würde es nicht funktionieren. Weil ich lasse es neutral. Jeder kann sich damit identifizieren. Leute, die auch keine Kinder haben oder die, die Kinder haben, die, die können darüber lachen. Aber wenn ich jetzt noch sagen würde, das ist total, totaler Blödsinn, dass ich damit reingehe und äh, was ich, Männer sollten draußen bleiben oder irgendwie sowas noch, ne? Also das noch in so eine Schiene bringen, das ist ja, der, der ganze Witz ist ja dann weg. Das ist ja sowieso das Geilste an Comedy. Es gibt Jokes, die kann nur ich erzählen. Und ja, sage ich jetzt mal, ne? Und es gibt andere, von anderen Leuten Jokes, die, wenn ich die erzählen würde, würden null funktionieren. Gar nicht. Ich könnte exakt die gleiche Pause machen, das genauso sagen und es würde nicht funktionieren. Und das sind so, das sind so diese ganz kleinen Details, dass, dass jeder Comedian seine Stimme findet. Und wir sind ja immer auf der Suche nach meiner, seiner, seiner eigenen Stimme, wie wie man klingen möchte, wie man rüberkommen möchte. Und bei manchen Comedians sieht man halt dann schon so, ach, das ist ein typischer, was weiß ich, Filiz Tastan zum Beispiel oder das ist ein typischer Alex Opertoff oder ein typischer Danziger oder so. Und das ist, und dann kann man bestimmt auch manche Sachen sagen, die bei anderen, wenn die das sagen würden, komplett in falschen Hals kommen könnte. Ich habe zum Beispiel auch so eine, da, da arbeite ich auch noch dran, dann versuche ich klar zu machen, dass dieses Gesetz, dass wenn du verheiratet bist, dass es automatisch dein Kind ist, völliger Blödsinn ist seit Ewigkeiten arbeite ich jetzt an dieser Nummer, um das klar zu machen. Und viele Leute sagen einfach, ja, ist doch ist doch logisch. Ich so, nee, ist es aber nicht logisch, weil <lacht> hä? Also, und das macht keinen Sinn. Also ich habe manchmal Nummern, wo ich das so sage und denke, das ist doch offensichtlich und ein Publikum ruft mich an so, nee, was meinst du jetzt damit genau? Also die meisten 50 plus sehen das ganz, ganz natürlich. Das Oder ich habe zum Beispiel gestern, gestern habe ich dann noch, ich habe da so eine kleine Nummer, wo ich, dann, wo ich dann im Krankenhaus bin, also die Nummer ist ja noch ein bisschen auch gewachsen, ne wo ich dann im Krankenhaus bin und eine Krankenschwester zu mir kommt und sagt, weil mein Kind ja elf Tage später kam als geplant, sehr undeutsch, und die Krankenschwester guckt mich dann an und sagt, ja, ist doch ein Mädchen, die macht sich noch hübsch. Und ich sage dann, was stimmt mit ihnen nicht? Und da hat gestern jemand im Publikum gesagt, ja, ist doch klar. Und da muss ich erstmal, hä? Das aufzubrechen und das klarzumachen, dass das komplett absurd ist, dass wir das so hinnehmen. Mädchen machen sich noch hübsch, deswegen kommen sie ein bisschen später. Völliger Schwachsinn ist. Und das, also sowas finde ich dann spannend halt so: Hey, hallo, da, seht ihr das? Also ich mag Geschichte, ich mag wie das, ich gucke immer gerne so quasi zurück und vergleiche das halt und wie der ganze Prozess, überhaupt Geschichte ist ja eh mein Ding. Viele Sachen sind halt noch so selbstverständlich, die aber nicht selbstverständlich sein sollten. Und sind viele Leute leben halt auch noch in Deutschland oder auf der Welt, die sind halt so groß geworden und haben das nie hinterfragt und das war einfach so. Obwohl es total scheiße ist. Wo ich dann auch sage, Kinder dürfen seit dem 2. November 2000 in Deutschland nicht mehr geschlagen werden. Und ich dann sage, wie schlimm muss der 1. November gewesen sein? <lacht> 2000. Ich bin kein fertiger Archäologe, aber ich habe mal alte Geschichte und Slavistik studiert und dann griechisch-römische Archäologie und russisch als Simultanübersetzer. Ich fand das schon immer spannend. Einfach hat mich schon immer interessiert, wo, wo Sachen herkommen, warum die so sind, wie sie sind, warum die Sachen, warum wir bestimmte Wörter benutzen, was die eigentlich für eine Bedeutung mal hatten und wie wir die heute benutzen. War schon immer irgendwie Interesse da und dann zu verstehen, was ich, weiß nicht, ich habe als Kind liebte ich Karten. Ich habe nachts mit der Taschenlampe unter der Decke mir Karten angeguckt. Ja, so ein nerdiger Scheiß, wie auch immer. Aber wir hatten ja damals auch nichts. <lacht> und und ich habe hab mir dann irgendwie gesehen, die Hauptstädte und die Flüsse und sowas. Und habe mir halt gemerkt. Und, aber dann hat mich dann auch interessiert, warum hört da Polen auf und beginnt Deutschland und andersrum? Warum ist das so? Warum, warum ist die, da eine Grenze? Wer hat das festgelegt? Dann habe ich dann einfach noch weiter recherchiert oder gelesen halt, und das hat mich interessiert, warum die Dinge halt so sind, wie sie heute sind. Und das ist auch nicht, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Das ist immer, wenn ich wenn ich was herausfinde ne, und ich habe so einen Aha-Effekt und wenn so, oh krass, das habe ich ja gar nicht gewusst, dann würde ich das gleich weitererzählen. Das ist ein, ein typisches Comedian-Ding, wenn jemand auf die Bühne kommt, ey, ich habe letztens erfahren, dass das das und das gibt oder das und das passiert ist und da hatte ich so einen Aha-Effekt und das möchte ich mit euch teilen. Und mein Steckenpferd ist halt Geschichte oder halt Wörter, Etymologie. Und das will ich halt dann teilen. Ich habe heute erstmal seit langer Zeit mal wieder frei. Und äh, das waren zwei anstrengende Wochen und bin sehr froh, einfach jetzt mal zwei Tage Pripantheon, dann war ich in Magdeburg, dann war ich 24 Stunden zu Hause, bin dann nach Memmingen gefahren, dann bin ich nach Kassel gefahren. Also ich bin gestern... Um fünf aufgestanden, habe den Zug um 6 genommen von Memmingen nach so einem Vorort von Kassel, Habe da von 16 bis 18.30 Uhr eine Soloshow gespielt, bin dann in den Zug gestiegen und bin heute Nacht oder heute früh nach Hause gekommen, bin wieder um sechs aufgestanden, habe mein Kind angezogen und in die Kita gebracht und jetzt bin ich zu Hause. Das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle. Ey, das Beste ist, wenn ihr... Wenn du allein, wenn ich alleine zu Hause sein kann, das ist das Allergeilste. Aber du lebst ja nur noch in Momenten. Also ich möchte das gerne noch lange machen. Ne? Ich möchte es gerne noch sehr lange machen. Ich habe kein Interesse an einem Hype oder sonst wie. Ich stehe auch nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Ja, das klingt total dusselig, aber auf der Bühne, okay, dann könnt ihr klatschen, aber danach lasst mich danach in Ruhe. Wenn ich Soloshows habe und da sind irgendwie 300 Leute oder so, dann ist das schon mal richtig geil. Ne? Ein geiler Raum, Schön gepackt. Leute haben Bock. Das, das, darauf habe ich Bock. Das macht mir Spaß. Klar, ist auch geil, wenn du mal einen großen Auftritt hast. Also, was weiß ich, 2000 Leute oder so. Geil, logisch. Nehme ich gerne mit. Aber, äh, aber jetzt groß irgendwie in, in, in irgendwelchen Sendungen rumzutingeln. Nee. Bin ich auch nicht, ich bin meistens in Sendungen, wenn ich irgendwo sitze und ich werde dann interviewt oder so, komme ich immer richtig dusselig und vollkommen unfunny rüber. Kann er nicht. Das eine ist geil und das andere zahlt die Miete. <lacht> und ein Dach über den Kopf ist schon geil. Ich sag's mal so, als ich im jetzt, wann war das Juli oder August, als dann die, die Open Mics wieder losgingen. Und ich bin mal wieder zu einer offenen Bühne gegangen, ne, zum Open Mic, bin ich dann abends nach Hause gekommen und meine Frau hat gesagt, boah, du strahlst. Und ja, weil es geil war, es war nicht mal irgendwie gut ja es war Ich habe jetzt irgendwie den Knallerauftritt gehabt oder so, aber es war einfach diese dieses anarchische, dieses geile Scheitern bei offenen Bühnen ist das Allerbeste. Als ich angefangen habe, wollte ich immer auch bei offenen Bühnen, ich brauche jetzt unbedingt die Klatscher und ich brauche die Lacher und ich muss, kann ich von der Bühne gehen ohne einen Hammerapplaus oder Hammerlacher oder so. Das ist nicht mehr der Fall. Der einfach zu wissen, ich kann da jetzt mal probieren und auch mit dem Scheitern, wenn die offene Nummer nicht funktioniert da noch mit einem Lacher rauskommen das ist so das Handwerk und das macht mir Spaß, weil da muss ich nicht ich muss da nicht funktionieren also das ist das geilste Ob, ich sag's einfach so, offene Bühnen ist, ist ist das richtig geil und wenn du sag mal komplett bombst bei einer offenen Bühne und das Publikum guckt dich einfach nur an äh, stumm und denkt sich was ist von Scheiß, aber hinten stehen fünf Kollegen, die sich weghauen vor Lachen <lacht> weil sie wissen, weil es normalerweise funktioniert das ist das Beste. Wenn ich das sagen, ähm jetzt habe ich die Frage vergessen. Sag mal noch, frag mal noch mal.
1: Das war Stefan Danziger mit seinem Bit über das Vater werden. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom Herbst 2019 bei Späti Comedy in Berlin. Die Aufnahme gibt es auf YouTube zum Nachhören oder Nachschauen, wie übrigens viele andere Bits und Auftritte von Stefan. Eine Auswahl an Links habe ich in die Beschreibung der Folge gepackt. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-Up und Comedy. Ihr könnt das finanziell unterstützen, wie das geht Steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank dafür. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hieger ist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.